0: Willkommen bei einer weiteren Folge, dem Podcast-Quickie, Danielas erstes Mal. Heute mit Don't Look Now, oder wie auf Deutsch heißt, Wenn die Gondeln Trauer tragen. Gut übersetzt, oder? Hi, Daniela. Hi. Der Film ist von 1973 und damit haben wir den ganz vergessen unter den Psycho-Horror-Thrillern der 60er, 70er Jahre nach Rosemary's Baby und das Omen war der noch vor dem Omen. Und zum Glück haben wir den noch reingequetscht. Und wir schauen uns den jetzt an. Freust du dich schon? Ich bin, wie immer, gespannt, was mich heute wieder erwartet. Gut, dann legen wir jetzt los. Bis gleich. Bis gleich.
1: sind wir wieder.
0: Da sind wir wieder. Regie übrigens Nikolaus war vorher Kameramann, hat dann einen Film inszeniert, aber jetzt auch nichts wirklich Dolles dabei gewesen, außer diesem hier, der ein großer Klassiker ist, mit Donald Sutherland, Und auch eines dieser Familien-Psycho-Horror-Filmchen. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, also ich fand,
1: er war irgendwie netter. Naja, filmen wir jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also Psycho-Thriller Psycho würde ich es nicht nennen. Nein? Auch nicht, wenn ich mich versuche, 30 Jahre zurück zu versetzen, 40.
0: Ja, sind schon fast 50. Ja.
1: Also Psycho-Thriller fand ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht wirklich an den Bildern wieder lag. Ich meine, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass man halt heute einfach andere Sachen kennt. Aber ich dachte ehrlich gesagt, ähm, am Anfang das Mädchen hätte überlebt. Das sah so aus, als hätte die überlebt. Deswegen habe ich erst überhaupt gar nicht verstanden, was überhaupt los ist, bis dann irgendwann klar war, dass sie wahrscheinlich dann doch nicht überlebt hat. Aber es kam auch nichts, kein Gefühl von Trauer, kein Gefühl von, also das Leben ging halt irgendwie normal weiter. Auf einmal war dieses zweite Kind weg habe ich mich auch gefragt, wo das hin ist, oder ob es vielleicht doch gar nicht der Bruder war, was man ja erst vermutet hat. Dann hat man gedacht, okay, vielleicht war es doch nur das Nachbarskind, bis sich das dann auch irgendwann aufklärt. Und man dann auch erst irgendwann später, wird es dann ja, glaube ich, erwähnt, dass sie, nachdem sie diese beiden kuriosen Damen da in Venedig kennengelernt haben, dass sie dann wieder so ein bisschen zurück zu ihrem Ich findet. Aber das habe ich vorher ehrlich gesagt nicht, also für mich war es nicht so klar. Und dementsprechend dann natürlich auch nicht irgendwie unheimlich, traurig, gruselig oder sonst irgendwas.
0: Ja, wie gesagt, ja haben ja damals schon, ob es nun beim Alf Litchcock war oder auch bei diesen ganzen Film Rosemary's Baby, das Omen und so weiter, noch am ehesten vielleicht und sowas rankommt, sind leicht damit umgegangen mit dem Wort Horror. Es ist ja letztendlich auch Horror, das Kind dann zu verlieren auf der Ar Art und Weise. Auf okay, jeden Fall. Und ich war, dachte eher so, gut, bei mir war es am Anfang, als ich das Kind jetzt, ich hatte ihn ja schon mal gesehen, das ist schon länger her, wusste auch wieder nichts, muss ich ehrlich gestanden zugeben, außer dem Gefühl, was ich hatte, da, der, das war ich mir noch so bewusst. Das hat diesmal nicht so gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem die, die, die Art, wie er die Parallelmontagen aufgebaut hat und wie die inszeniert wurden, das war schon wirklich sehr gut. Aber im Gesamten her... Hat mich der Film dann doch nicht gekriegt, irgendwie. Also, die erste Szene war, war toll. Die Parallelmontage mit den Bildern, mit den, Bilder, mit den Metaphern, mit dem Blut und wie das Kind dann ertrinkt und dann wird es belebt und wie das gespielt ist. So ganz anders als sonst auch. Der Vater kann kaum was reden und es wirkt irgendwie komisch, aber genauso ist es wahrscheinlich richtig, wenn wirklich sowas passiert, dass nicht, oh, ich hole jetzt das Kind raus. Ich mir wieder wiederbelebe es jetzt perfekt und so weiter. Wenn ja. die Tochter und mache dann, wer weiß was und. sieht gut aus dabei. Ja, genau. Da liegen. ist es wirklich so, der kriegt keine Luft für einen Schrei, den er loswerden will, trägt sie da, weint und so. Und das ist alles, ähm, das will ich gut. Und kam, ja. diese, diese Trage kam richtig gut rüber. Das stimmt. Und ich habe auch nur gedacht, kurz, weil, jetzt muss ich leider sagen, so filmisch, weil das Kind sich dann doch so bewegt hat und geatmet hat. Deswegen, ne? das kam wirklich, da denkt man ja. so, what the fuck, aber wahrscheinlich, weil die Szene so gut, ist, hat gerade da so gut gespielt, er musste das nehmen vielleicht. Ja. Und wenn wir noch mehr drin gewesen wären und vielleicht nicht so mit ähm, zu wachem Auge geguckt hätten, wäre es vielleicht nicht so aufgefallen oder ist es vielen nicht. Mir damals zum Beispiel nicht. Trotzdem konnte es gut rüber. Und was du meinst, an dieser Zeitsprung der Kleine, wenn sie in Venedig sind, da wirkt es dann, weil sie dann so gut drauf sind und das Kind weg ist und wir dann nicht erfahren, dass es im Internat ist.
1: Ja, aber das kommt halt alles irgendwie erst spät und es wird ja wirklich, also kaum nachdem das passiert in dem Garten noch irgendwas gezeigt davon. Also da hat man ja irgendwie das Gefühl, okay, das ist bis jetzt halt passiert, egal ob gestern oder vor drei Wochen und jetzt geht es halt weiter. Das ist irgendwie, also womit ich nicht meine, ich muss jetzt nicht immer eine, eine dramatische Beerdigung und was weiß ich, aber irgendwie das kam da für mich halt nicht, also für mich war nicht klar, dass dieses Kind wirklich
0: tot ist. Ja, <fisch>. aber gerade das macht es doch interessant, so dieses Gefühl, dieses Unwissen, was sowieso dieser Film die ganze Zeit in sich birgt und dieses ein bisschen anders erzählen, ne? dass er so, man, weiß, man ist sich nie irgendwas sicher, was los ist, also ich meine, so oder so schon nicht, und nicht mal diese in Anführungsstrichen klaren Sachen, dass die Tochter tot ist, weil man es einfach schon vorher weiß, so von der Synopsis her, ne? dass die Geschichte verläuft, weil das ist so das Ding, ich meine, ich weiß nie, wie der Trailer war, aber so wie wir das jetzt kennen, genauso wie wir wissen bei Psyche, was jetzt natürlich übertrieben ist, dass wer der Böse ist und so, ne, dass das da schon klar ist. Aber, trotzdem aber das war es für mich ja nicht. War es für dich gar nicht, ne, weil Nein. du gar nichts wusstest. Ne? Ja, aber, Und dann
1: so, hört man Psychothriller und denkt sich, okay, wann kommt denn der Psycho und wo ist der Thriller? Das Dieses Erwartungsding. Genau. Ne, aber
0: dass du es jetzt nicht weißt, dass dieses Kind und so weiter tot ist und wo die sind und wann er spielt und was der Sohn ist, das sind diese uneindeutigen Sachen, die den Film ja irgendwie dann interessant machen. Oder sondern dieses Gefühl geben, was wahrscheinlich auch die Eltern haben. So ein bisschen, dass sie nicht sich wiederfinden, diese Orientierungslosigkeit. Und ich dachte auch so, der Sohn ist weg. Und war mir nicht mehr sicher, ob das der Sohn ist auch. Ne? Ja. Beziehungsweise der Bruder von dem gestorbenen Mädchen. Und was auch gut ist, er ist im Internat. Und der wird sie wahrscheinlich auch stark an das Mädchen erinnern. Und so weiter. Und dass sie wirklich dann sich eine Auszeit in Anführungsstrichen nehmen, extrem. Ja. Und das in Venedig. Ne? Mhm. Und wie fandest du das Venedig? Schönes Venedig?
1: Ja, ich möchte auch gerne mal nach Venedig. Gefällt mir.
0: Ja, aber das stimmt. Man hatte,
1: man war halt auf jeden Fall gespannt dann die ganze Zeit, was passiert weiter. Was passiert in Venedig, weil es ja vermeintlich alles erstmal schön aussah, alle waren glücklich, die finden sich wieder. Da rechnet man ja eigentlich erst gar nicht mit noch irgendwie so einer dramatischen Wendung. Obwohl einem ja klar ist, irgendwas muss
0: jetzt noch passieren. Ja, so viel passiert da auch nicht. Und Venedig war jetzt aber, na gut, ein bisschen schön auch zu Anfang, aber... Letztendlich war es ja doch schon sehr dunkel, nebelig. Es sah eher so nach dem England aus, was man so kennt oder der Richtung. Ne? Ja, was war irgendwie gemütlich dunkel. Okay, das ist Es auf jeden Fall ein bisschen äh, gruselig, nebelig. Und dann treffen sie auf mhm. diese Dame im Restaurant die Szene fand ich auch sehr gut, als sie zusammenbricht. Weil sie von dieser Hellseherin mit dem äh, zweit, angeblichen zweiten Gesicht der Blinden erfährt, dass sie die Tochter zwischen den Beinen gesehen hat als Geist. Mhm. Und dieser, Ohnmacht, dieser Ohnmachtsanfall, der war auch richtig gut. Sowas würde heute gar nicht mehr so existieren. So diese Szenen die sind ganz schwer, wo du denkst, so das wiegt irgendwie echt. Ja, das stimmt. Und sie so irritieren. ne? Ja. So wenn sie da runterfällt mit den ganzen Flaschen, dem Glas und so drüber und in leichter Zeitlupe. Ja. Wie fandest du die Sexszene? Ja, die war
1: eigentlich auch so wie viele andere Szenen. Die war halt auch nicht... Also nicht schön, sage ich jetzt mal. Ne? Da wurde nicht nur der, ja, nicht nur die schönen, wie soll man das sagen, aber der sah halt auch irgendwie echt aus. Und nicht nur, man zeigt Sieg's nur... Echt aus? Ja, also echt im Sinne von, man sieht jetzt nicht nur irgendwie einen, einen schönen Rücken und mal einen knackigen Po und ansonsten ist alles mit einer weißen Seitenbettdecke.
0: Äh, War ja auch in der Parallelmontage auch. Diese irgendwie
1: Zeit, also. ja, bedeckt, sondern es sah halt so aus, also wie es in echt auch ist. Da äh, ist man mal irgendwie verrenkt und keine Ahnung. Also das meine so ich so.
0: <lacht> genau, es wiegt so ein bisschen auch anders, die Szene auch gut und echt. Und es gibt auch so ein Gerücht, die Szene stand nicht im Drehbuch und das wurde dann spontan gemacht und sie sollen auch also wirklich. echten echt einen Sex gehabt haben. Ha. also. also ja. Sag ich ja. <lacht> genau, deswegen ist es cool, dass du das so äh, scheint und <lacht> dem Wissen nach irgendwie empfunden hast. Auf jeden Fall wirkt es sehr gut. Ja. Und auch anders als sonst eben. Und irgendwie natürlicher und. Ähm,
1: ja, eben, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also. also ja. Aber halt irgendwie anders. Und ich meine, gerade. Also da vielleicht mal andersrum für die Zeit hat man wahrscheinlich schon viel gezeigt. Also das war ja wahrscheinlich, ne, das war doch eher noch die Zeit, wo man eigentlich den Kuss noch mit zu den Lippen gemacht hat, so ungefähr, ne? Und, ja, ich weiß nicht. Ja, das Nein, war so und so, da hat
0: sich das gerade so getrennt. Die ne? wir waren Extreme, okay. wo schon so viel gemacht wurde. War ja auch ein europäischer Film dann, mehr oder weniger. Da ist ja auch Brite gewesen und äh, in Italien gedreht. In Sutherland, ist auch alles irgendeine... Wie fandest du die Mutter? Die fand ich gut. Also die ja. hat es,
1: die hat so, hat es schön gespielt, die war sympathisch. Sympathisch hat sie gespielt. Die, ja, die gefiel mir ganz gut.
0: Ja, die war auch manchmal so ein Ticken drüber, die hat so ein bisschen crazy manchmal gespielt dann doch irgendwie, ne? Also sie war so, so ein bisschen naiv, wie jetzt ja auch wieder manchmal so, ja, alles schön, fröhlich und so. Ja, und genauso ist ja die Szene, als sie in der Kirche sind oben, als Donald Sutherland, ähm, als er da vom gerüst fällt und an dem Seil hängt. Die wirkt ja auch sehr. Intensiv oder nicht? Oder fandest du die fandst du, äh, nicht so gut? Sehe ich in einem Blick.
1: Ja, die war auch ein bisschen, also ein bisschen viel des Guten, fand ich, weil, also da hätte er aber schon eher, also erstens war es ja jetzt nicht, also vielleicht war es auch der falsche Winkel, aber es sah jetzt nicht so aus, als wäre es wahnsinnig, wahnsinnig hoch, wo er da hängt. Und er ist da ein bisschen übertrieben lange rumgehangen dafür, dass da so viele Leute sind und man ja auf einer Baustelle ist, also kann mir ja keine erzählen. Italienische nicht vergessen, ne? also, Und ja, das sind so zwei. Okay, die hätten einfach gesagt, okay, lascia ticadere oder so, aber <lacht> dass da keine Leiter ist und nichts. Und also das, ich fand es halt ein bisschen arg lang. Deswegen habe
0: ich es dann halt nicht so ganz abgekauft. Ich es sogar, ich fand's da richtig gut. Auch so, wenn er da hochgeklettert ist, dann wird schon dieses schöne Gefühl richtig rübergebracht. Also, und ja, dann ist er da auch so ein bisschen in Zeitloop ein bisschen gekriegt haben. Vielleicht war es auch für dich nur so gefühlt. So lange kam sie nicht vor. Aber da, gut, wenn sie nicht gut gemacht ist, kommt es einem vielleicht länger vor. Fasst ne? man so und so auf. Gerade diese Szenen sind ja immer so hart an der Grenze. Ja. Ja, so wie gesagt, der Film spielt halt echt mit vielen Bildern, Metaphern. Er sieht immer dieses embryoartige Bild, was auch schon zu Anfang da war, in rot. Was auch das Kind irgendwie symbolisiert, beziehungsweise auch dann so aussieht, wie er dieses rote, diese rote Regenjacke trägt dann läuft er ja irgendwie nebenbei ein Mörder rum, ein Serienmörder. Dann glaubt er immer, seine so Frau zu sehen. Und keiner weiß mehr, so Ort und Zeit ne, sind irgendwie vermischt und geben keinen Sinn mehr. Und dafür ist halt dieses Venedig auch gut gemacht und gut gedacht. Gerade auch in diesem dunklen, neblig, weil das eh schon diese Kanäle und alles so labyrinthartig ist. Und es ist wie so ein Mikrokosmos, als wenn sie dieser, einfach so diese Metapher für den Kopf von den beiden gerade, wo sie sich befinden oder eben nicht befinden, ne? Ja. Um sich zu finden, um sich zu finden, wie oft habe ich jetzt finden gesagt? Da <lacht> wir ein Trickspiel von machen. Sie sich. Ja. Und ja, und am Ende stirbt dann, Spoiler, Paul Sutherland auch. Das war überraschend, oder?
1: Ja, das schon. Was ich aber leider auch nicht so gut fand, dass dieser, diese Frau in dem roten Mantel, da hat man ja leider direkt gesehen, dass das irgendwie halt so ein, wie sagt man das jetzt politisch korrekt, Kleinwüchsiger ist? Mhm, kleinwüchsiger ist, glaube ich, gut. Also, das ich war ja... Grad, ich habe
0: gerade, glaube ich, in Wikipedia nochmal gelesen, aber es stand Zwerg auf jeden Fall. Kann
1: man das sagen? Ich weiß es okay. nicht. Ja. Hm. ja, also auf jeden Fall fand ich das halt... Also, de deswegen vielleicht auch, deswegen hat es mich dann auch nicht ganz gepackt, weil es ging ja, also mir war schon klar, dass sie eigentlich Ausdrücken wollten, dass da ein kleines, also ein Mädchen läuft wie seine so Tochter. Aber das war halt offensichtlich, weil das sieht man halt. Also ich meine, Kleinwüchsige, Kleinwüchsige sind halt klein, aber die laufen trotzdem ja anders als Kinder.
0: Naja, die Gliedmaßen und so weiter, das sieht anders aus bei der ja. Bewegung. Aber ist das schlimm? Ist da doch dann komisch, irritierend aus, was zu diesem ganzen Film passt? Und man muss ja nicht denken, dass das die Tochter ist. Das sollte noch mal so irritieren, fand ich gut eigentlich. So aber ich das, dachte, das geht darum. Ist. dachte man so. Das wäre irgendwie, erinnert es an die Tochter, aber sie ist es nicht. Es wird sie komisch oder ist sie es halt, aber es bewegt sich halt komisch wieder zur Irritation. Na, das kann ja alles, deswegen das ist so ein Mischmasch. Deswegen ist es ja eigentlich ganz schwer, wenn ich nochmal gemerkt habe. Ja, dann jeder, dein Rotweinglas ist. Äh, stecke ich gleich wieder was an. <lacht> ein, so kliert hier. Mhm. Entschuldigung. Bei Kerzen nicht hier natürlich. Eine Flasche Wein ist, äh, ja, die ist fast leer. Mhm deswegen ist es dann schwer noch darüber zu sprechen oder umso besser vielleicht, gerade bei so einem Film den haben wir uns ausgesucht und der ist echt kompliziert zu besprechen weil der auch so in Bildern arbeitet und so uneindeutig ist und, das stimmt allerdings äh, da hilft äh, ja, auch die das, Flasche Rotwein nicht mh. deswegen kann man da nicht so viel zu so sagen, was einem gefällt oder nicht, man kann zwar jedes einzelne Bild nochmal sehen, was jetzt aber schwer wäre auch
1: das wäre auch zu viel für ein Quickie
0: aber weißt, was glaubst du, wieso musste Donald Sutherland sterben am Ende? Dumm gelaufen. Dumm gelaufen? Erst dumm gelaufen, durch Venedig, ja. Ja. ja das ist ja auch so, diese ganze Person. Weil man Personen. in der
1: Dunkelheit auch nicht rumläuft. Da geht man nach Hause und läuft nicht fremden Leuten hinterher.
0: Aber alles so, diese in die so am Anfang sind, das quasi zumacht, und sind die einzigen da drin. Diese Atmosphäre, dann diese ganzen Menschen, der Polizist, dann äh, der Priester. Ja, der Polizist war auch irgendwie strange. Ja, der also, Priester, alle wirken... Als wären es keine echten Personen. Alle wirken wie in so einem gruseligen, als wären es irgendwelche Geister.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das irritiert und das macht einen schon ein bisschen...
1: Ja, auf jeden Fall. Man fragt sich ja, ob die Angst. da alle irgendwie unter was auch immer für einer Decke irgendwie stecken, was da los ist. Ne? Also, also gerade dieser Polizist, dann zwischendurch denkt man ja auch irgendwie, okay, der ist irgendwie, der gehört mit zu diesen beiden Mädels da, die stecken irgendwie unter einer Decke oder keine Ahnung, obwohl man Warum? Also, hätte ja alles auch keinen Sinn gemacht, ne? aber der, es wurde ja schon versucht, einen in da, einen in alle möglichen Richtungen da irgendwie zu locken. Ja, und warum er sterben musste?
0: Keine Ahnung. Ja, ich glaube letztendlich, damit er bei seiner Tochter ist. Und dass er, obwohl es so scheint, als wäre es die Mutter, seine Frau, die damit nicht so klarkommt oder mehr Probleme hat, weil sie das eher direkt angeht. Und Donald Sutherland die ganze Zeit das so ein bisschen so verdrängt, beziehungsweise damit abgeschlossen hat. Und er ja auch der war, der sie da rausgeholt hat und so weiter. Und es wirkte so, dabei verdrängt er es nur. Und bei ihm ist es noch viel schlimmer, also es ist noch tiefer. Und die einzige Lösung, die er haben kann oder die er hat, ist halt äh, zu sterben. Mhm. Und deswegen lächelt sie. Du hast ja gesagt so, wieso lächelt sie jetzt am Ende? Ne? Ja. Hast du erkannt und so. ne und das ist richtig. So ein kleines Lächeln, weil sie glaubte, dass es halt das Richtige ist. Dass es so gut ist und so. Vielleicht ne, war es dann ein Selbstmord, wahrscheinlich, von den Bildern her. Ne, es war ein Selbstmord und, ähm, und es uns jetzt halt hier als suggeriert, als äh, da läuft ein Serienkiller rum und es ist auch noch ein Zwerg in im gleichen roten Mantel. Und dann gibt es, ja. wie auch immer sie dann, wenn sie so klein ist, an die Kehle drankommt. Ja, das und lassen wir mal dahingestellt. Sind solche Sachen, deswegen das ist alles schon äh, ein, bisschen, ein bisschen crazy. Ja. Und dieses Venedig halt zu nehmen, andere Sprache. Ich meine, es war toll, die ganze Zeit alle Italienisch sprechen zu hören. Das hatte schon was. Das stimmt. Kann natürlich kein Urlaubsfeeling auf. Also
1: nee, nein, da möchte man nicht unbedingt jetzt hin. <lacht> das stimmt. Das ist eigentlich auch komisch, ne? Weil meistens, wenn in Italien gedreht wird, wird ja nun auch geht es ja um die um die Schönheit
0: der Kulisse, ne? Ja, genau. Das war halt sein Vorhaben. Dann eben etwas, was sonst schön ist ja. und was einem so viel gibt. Ich meine, Gott, das ist ja auch falsch. Ne? Goethe. Alle glauben immer, Goethe hätte gesagt, äh, ähm, wir nicht sehen und sterben. Dabei ist es Napoli, oh. was an Italien rasend hat, gesagt, Napoli sehen und sterben. Ehrlich? Und das wurde natürlich dann übertragen auf alle anderen Städte und so weiter, aber das war so das Erste, was... So, und Venedig ist sogar hängen geblieben, oder? Ich habe
1: das noch nie mit einer anderen Stadt
0: gehört. Nee? nee, Napoli ist das, was er gesagt hat. Napoli sehen und sterben.
1: Also müssen wir erst nach Napoli. Aber Venedig säuft bald ab.
0: <lacht> ja, übrigens gerade, wir machen diesen Podcast am, um, was haben wir jetzt, den 10., ne? Am 10.7. kommt Montag raus, wenn ihr ihn hört. Daniela, du hast ja. Und heute gab es wieder Nachrichten, dass Windig das zweite Mal jetzt in diesem Jahr abgesoffen ist. Wie ja. Überschwemmung, ja. Ah. Ich gerade erst die Nachrichten gesehen, bevor wir hier den Podcast gestartet, den Film geguckt haben und den Podcast gestartet haben. Genau, ja, das war eben sowas Schönes, was man kennt, immer nur als Schönes, dann dunkel zu machen. Macht es so trüb, das ist so, als wenn du in Urlaub fährst, in sonnige Italien eben, Spanien, Türkei, Griechenland, was auch immer. Und dann ist es immer dunkel und grau hm. und regnerisch. Mhm. Und das macht es noch viel schlimmer, mhm. als wenn du jetzt eben hier bist, wo du dann vielleicht mal diese Abschließung hast oder nicht die großen Erwartungen oder dieses Bild einfach, das klischeehafte. Genau. Ja. Und das zieht dann halt noch tiefer rein. Und das ist natürlich die Absicht hier von Niklas Röck gewesen. Oder Rack, Rack, was gerade wieder ausgesprochen wird.
1: Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und genau, wollen wir nochmal so abschließend sagen, war das halt das Ding, dass die beiden so glücklich schienen miteinander, ob so ein Sex ist, ob die von Arbeit her und dass sie auch das andere Kind allein lassen, weil das ist ja auch meist genau das Gegenteil, dass sie das Kind dann noch mehr festhalten, weil sie Angst um das Kind haben oder auch Wut empfinden, ne? da war es jetzt nichts von beiden und dass sie halt so glücklich waren plötzlich, dieser Sprung gemacht worden ist, als hätten sie es überwunden. Das aber eben gar nicht der Fall ist und diese ganze Stadt und das, was da passiert halt, eben das ist, was eben unter der Oberfläche ist. Sich verbirgt. Und dieses Labyrinthartige und Unerklärliche, ich kann es mir nur vorstellen, ich weiß, ob der sowas selber erlebt hat oder ob er einfach nur Lust hatte, irgendwelche komischen Bilder zu machen und irgendwelche Empfindungen hervorzurufen und äh, Metaphern und Bilder. Aber so bringt er auf jeden Fall ein Gefühl davon rüber, wie es sein kann. Stimmt. Auch diese Erwartung, mhm. dass irgendwas passieren muss, die wir jetzt hatten, ja. mehr. Und es passiert nichts. Mhm. Außer noch mehr Verwirrtheit und und und. Ja. Was vielleicht auch diese Eltern dann da empfinden ne, und haben so, das ja, dann, ist das alles, das ähm, mehr soll es nicht sein, was heißt, mehr soll es nicht sein und dann ist es wirklich gut gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt kein Unterhaltungsfilm. Hat man mal wieder nicht. Jetzt keinen, der einen Spannungsbogen <lacht> hat und vielleicht denkst, oh nein, was steht da hinter der Ecke? Er hat ja. gejagt und und und. Also das ist, jedenfalls funktioniert es jetzt nicht. Es mhm. hat gar nicht funktioniert. Sollte nein. es, glaube ich, auch nicht. Ja. Ganz im Gegenteil. Und das ist ja auch dieses äh, träge, dröge. Ja, stimmt. Gruselfaktor, frage ich jetzt mal nicht, wahrscheinlich ist der sehr niedrig.
1: Ja, ich glaube, Gruselfaktor gibt es eigentlich nicht, oder? gibt's gar nicht. nicht. Wirklich, wenn man länger drüber nachdenkt und sich halt hineinversetzt, klar, dann ist es sehr traurig. Und, es ist äh, schon der
0: Horror, ja klar. So ein trauriger Horror. Genau, es ist schon das, wenn das passiert. Horror,
1: natürlich. ne Aber... Ja, halt nicht das, aber das hast du ja am Anfang auch schon gesagt. Also nicht das, was ich jetzt, wenn ich höre Horror-Thriller, was ich darunter verstehen würde. Ich glaube, da haben wir alles, oder? Ich glaube ja, mir fällt auch nichts ein, Gut. was man noch sagen muss.
0: Dann verabschiede ich mich hiermit. Danke, Daniela. Danke an die Zuhörer. Bye. Ciao.